2: Ach, lieve luisteraar, dit is me toch een verhaal. Dit is me een bijzondere podcastaflevering. Uh, Nikki en Linda, waar zij elkaar van kennen... wat hun verhaal super bijzonder maakt, daar ga ik niks over verklappen. Dat ga je gewoon ontdekken in de komende 60 minuten. Wat ik al wel kan verklappen, is dat zij inmiddels oprichters zijn van Hormoon. Dat schrijf je met E-A-U-N aan het einde. Waarmee zij coaching doen en ook een online programma hebben in het vinden van geluk, waarbij zij zich richten op vier pijlers, namelijk op ademhalen, op kou, op uh, voeding en op mindset. Um, wat meteen een mooi linkje is naar premium leden, want voor premium leden mag ik één van hun uh, 100 dagen geluksprogramma verloten, mag ik gewoon weggeven. En voor premiumleden gaan we nog even verder... en duiken we echt de diepte in op die vier pijlers. Dus voor premiumleden, ik weet dat je houdt van concrete inzichten... van superconcrete tips die je meteen kan toepassen. We gaan zowel als het gaat om ademhalen. delen We een aantal heel interessante methodes... die zorgen voor minder stress, voor meer rust. Ik deel ook een Wim Hof ademhaling die ik regelmatig doe... en die me in vijf tot zes minuten in een diep meditatieve, misschien wel zelfliefde staat brengt. We hebben het over kou, uh, um, waarom dit een uh, grote impact kan hebben op je mindset, maar ook op je weerstand, op je gezondheid. Um, als het gaat om gezondheid, deelt Linda uh, een, uh, eigenlijk een masterclass in het uh, 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 bijvullen van je bijnier En het voorkomen van een bijeennieuw uitputting. En als je denkt dat je tegen een burn-out aan zit. of er net uitkomt. of erin zit. wat je kunt doen om jouw bijnier weer aan te laten sterken. Zowel een lifestyle tip als een tip. als het gaat om een supplement. wat je kunt nemen. Uh, dus het premium gedeelte. ja. Je hebt me al vaak horen zeggen... dat is al gewoon die investering van 20 euro waard... die je kunt doen op ikwilpremium.nl. Um, maar goed, je krijgt niet alleen het premium gedeelte behorende bij deze episode van 30 minuten... met dus die tips op die vier gebieden die ik net noemde... maar je krijgt alle content waar je het mij al weken over hoort hebben... in deze podcast. En je steunt mij gewoon enorm... Uh, want uh, door uh, jouw investering sponsor je tegelijkertijd de 100% Inspiratie Podcast. Dus mijn dank is groot als je mij wilt sponsoren op ikwilpremium.nl. Oké, okay, genoeg geluld. Behalve dat je kan gaan naar ikwilpremium.nl... kan je ook gaan genieten van een heel bijzonder verhaal, een heel bijzonder gesprek. Hier zijn Nicky en Linda. 100 days. Welkom. Dit is, dit is voor mij helemaal nieuw. Want en ik heb mijn handen vrij. Ik heb geen microfoon voor me. En uh, ik heb uh, twee gasten voor mijn neus in plaats van één. Dat is nog maar één keer ja. eerder voorgekomen. Okay. Nikki en Linda, welkom. Dank je wel. Dan één voor één. Nou, Laat Nikki dan maar bij jou beginnen. De vraag, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Um, gelukkig.
2: Nou, punt hebben we dat gehad. Daar ja. Ja, mag je over uitweiden. Gelukkig. Ben je heel gelukkig? Wat ja, is voor jou ben... nodig om gelukkig te
0: zijn? Ik ben heel gelukkig en... en... Eigenlijk voor mij is geluk dat iedere dag waardevol is. En dat als je naar bed gaat, dat je in bed ligt en denkt... ja, vandaag was weer een leuke dag. En, en er hoeft helemaal niet iets speciaals te gebeuren... of een, een hoogtepunt of iets, maar dat gewoon alle dagen gewoon leuk zijn.
2: Ja, want dit zegt eigenlijk... jouw definitie van waardevol is dan nu heel interessant. Want inderdaad, uh, dat maakt of jij jouw dag dus uh, waardevol vond of niet. Mm -hmm. Want sommige mensen kunnen ook denken... nou als ik mezelf elke avond die vraag ga stellen... dan ben ik wel heel streng voor mezelf. Want ik heb ook dagen ertussen zitten dat ik denk... nu was ik echt niet waardevol. En was dat dan een mislukte dag? Dus hoe, hoe definieer jij dan waardevol?
0: Um, ja, ik ben daar misschien heel simpel in. Um, als ik opsta, dan ben ik al blij dat ik wakker mag worden... en dat er weer een dag is waar ik, een, waar, ja, waar ik keuzes heb... waar ik kan doen wat ik wil. En als ik die vrijheid heb... en fijne mensen om me heen heb... En ja, ik kan doen wat ik leuk vind. Dan ben ik heel gelukkig.
2: Ja, mooi, dus je waardeert veel. Dat hoor ik, ik hier Ik waardeer
0: uit. echt, echt ja, de, de kleinste dingen. We kunnen echt met, met, met niks super gelukkig zijn. En dat, ja, dan hoeft er niks speciaals te gebeuren. Maar dat kan een zonsopkomst zijn. Of een mooie maan. Of een lekker kopje thee buiten in de zon. Um, ja. ja Het is niet zo heel lastig, vind ik vaak.
2: Het ja, is mooi, je kan... Tony Robbins zegt dan vaak. Uh, je bent gelukkig when life conditions meet your blueprint. Mm -hmm. En je blueprint is hoe jij denkt dat het leven zou moeten zijn. En als het leven overeenkomt met hoe jij denkt dat het leven zou moeten zijn. ervaar je geluk. Van hé, hey, er is een match. Dit klopt, ik voel me happy. Ja, yeah. Dan kun je dus twee dingen doen. Of je gaat als een malle ervoor zorgen dat je blueprint gematcht wordt. Uh, maar ja, als je blueprint best wel extreem is. Van oh, mijn relatie moet perfect zijn. Mijn gezondheid moet perfect zijn. Mijn bankrekening moet perfect zijn. Dan heb je best wel een grote kluif. Ja. Je kan ook gewoon zeggen, nou ja. Je hoeft niet de omstandigheden aan te passen. Pas je blueprint aan. En ja. jij zegt, nou, ik ben ongelukkig als ik wakker word. Ik ja. leef, dat is een wonder. Hey, ja. Ik hou adem. Uh, Precies. Ik, ik ben gezond, dus ik ben gelukkig. Ja,
0: ja ik, ik zeg altijd, ik ben gelukkig. Ik ben in mezelf gelukkig. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat er daar buiten gebeurt. Maar dat zit echt in mij. Ja. En dat ben ik gewoon. Net zoals dat ik blond ben, ben ik ook gelukkig.
2: Ja. Nou, mensen die het misschien horen denken... ja, leuk zo'n blij ei, maar heeft ze, dan ja. nou, heeft ze dan ook wel eens tegenslag meegemaakt? Heeft ze ook aangetoond dat ze ook in moeilijke situaties positief kan blijven? Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Dat snap ik. Uh, naast jou zit, zit Linda. Wat hey. wil jij worden als je later groot bent?
1: Ja, ik schreef het vroeger al in de vriendenboekjes. Gelukkig.
2: <laughs> Jonger, jong. Ja, super cheesy ja. nu. Maar... Ja. ja, dat is het. En welk beeld in de vriendenboekjes, hè? Dus dan, nou, Dat is echt de basisschooltijd. Ja. Dan, uh, vrienden en vriendinnen boekje. ja. Ik wilde per se in roze, weet ik nog. Ja. Met, uh, mijn
1: zoontje ook met prinsessen.
2: Oh, wauw. Ja. 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 En uh, ja, nu, nu gaan er allemaal genderneutrale politiek. relevante <laughs> onderwerpen schieten door mijn hoofd heen. Nee, dat, dat... Maar um, laten, we, laten we die kant niet opgaan. Uh, toen jij dat vroeger in die boekjes schreef. wat ja. was dan jouw.? Wat was wel leuk om in de gedachten van een kind te kruipen? Wat was jouw beeld van. Een wat oudere Linda die dan gelukkig is.
1: Nou, ik was heel jong en toen verloor ik al heel veel mensen. En De ene door ongeluk, de dus zelfmoord, depressie... en andere mensen gewoon omdat ze ziek werden op, en stierven.
2: Op, op jonge leeftijd? Ja,
1: echt vanaf tussen mijn vier en mijn elf was ik al meer dan tien mensen... Die wat? Heel, ja, die heel dicht bij me waren verloren. Dus ik, ik dacht alleen maar... Joh. Ik wil oud en gelukkig worden. Dat is mijn doel. En hoe interesseer me niet? Maar ik ga daar komen. En ik ga genieten van iedere dag. En dat, dat was al iets wat ik als kind ambieerde. En ik wilde huizen flippen. Dat ook. <laughs> Bouwen en verkopen. Ja, ja. Dat, dat was het een beetje.
2: En die, die, ja, zou je dan kunnen stellen bij jezelf... Dat, dat er een bepaalde positiviteit altijd al in zat bij jou? Dat je daar echt mee bent geboren?
1: Ja, misschien wel. Of in ieder geval... ik zag dat mijn ouders waren eigenlijk niet zo gelukkig samen. en Ik zag om me heen heel veel mensen... Die, die het leven echt heel zwaar en moeilijk vonden. En ik dacht altijd... jeetje, dit doe je jezelf aan. Maak er wat van. Kies je eigen weg. En daar heb ik heel lang mee gestruggeld ook om dat te doen. Om voor jezelf te kiezen en te zeggen... hé, hey, ik eerst en dan de rest. Mm -hmm. Maar als dat lichtje eenmaal aan is... dan kun je ook echt voor je eigen geluk gaan. Yeah. En inderdaad die blueprint aanpassen... Niet denken, ik wil dat witte huis en die ton salaris en uh, uh, de directeur zijn van een bedrijf we hadden het er net in de auto over met, um, met de cliënt. Maar je kan ook gewoon kappen, daarmee kijken en denken, waar word ik nou eigenlijk gelukkig van? Dan zie je dat je al dat niet jou gelukkig maakt. Kijk terug naar die blueprint en begin opnieuw met schrijven.
2: Dus waarvan jij denkt dat jou gelukkig maakt, is niet wat jou gelukkig maakt.
1: Nee, ik was twintig toen ik kanker kreeg. En um, toen dacht ik echt, nou daarna rennen, rennen, rennen. Uh, HBO, post-HBO, universiteit, uh, post-Unie. En twee kids. Ik wil directeur worden, in een wit huis wonen met een groot zwembad, getrouwd zijn. En
2: De, dit ook... dacht je tijdens je kanker, van dit ga ik allemaal doen als ik het overwin.
1: Nou, toen ik het overwonnen had, toen dacht ik, oké, okay, rennen. En toen was ik tien jaar beter en toen zat ik op de bank en ik keek naar mijn man en ik dacht echt van fuck. Ik heb alles wat ik wilde, wat ik dacht dat ik wilde, en ik ben eigenlijk nog nooit zo fucking ongelukkig geweest. Pardon my French. En uh, <laughs> dat was voor mij echt het belangrijkste moment in de afgelopen vijf jaar. Daarna ben ik echt verder gaan kijken, terug naar die schrijftafel. Expectation management.
2: En was een van de redenen dat je ongelukkig was... dat jouw partner het verkeerde geslacht had?
1: Nee, 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 normaal niet. Dat
2: maakt niet uit. Nee nee, 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 nee.
1: Ik denk echt dat je valt op iemand. En in mijn geval dan... ik val op een persoon en niet op iemands geslacht. Ja. ja. Dat is uh, dat was geen dingetje voor mij.
2: En wat ik interessant vind in dit verhaal... is dat jouw de, de labels die jij op... Gebeurtenissen plakt, zeker als kind. Dat bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe jij dus denkt over het leven en over de wereld. En tussen jouw vierde en elfde heb je wel van tien mensen af moeten nemen, wat echt bizar is. Yeah. En voor hetzelfde geld had je een label erop geplakt: van beter kan je in het leven, maar geen uh, connecties aangaan. Want mm -hmm. mensen gaan allemaal dood en doet alleen maar pijn. Weet je wel? dat je een heel sober en teruggetrokken en. Uh, eenzaam leven geleid. Maar je ja. hebt er een heel ander label op geplakt: van ik ga daar iets moois van maken, ik wil gelukkig zijn.
1: Ja, het duurde wel even voordat ik mensen echt dichtbij durfde te laten komen. Omdat ik dacht: joh, iedereen van wie ik houd gaat dood. Dus laten we dat niet meer doen. Maar nadat ik uh, ziek was geweest, dacht ik juist: nee, je hebt nu echt een tweede kans op leven. Je bepaalt je eigen, je eigen lijn en, ja. en ga ervoor.
2: Dus een, een omslagpunt was toen je kanker had overleefd, uh, of had overwonnen. Ik weet niet of dat jouw woorden zijn, maar goed, je, 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 ben je bent genezen. Dat ja. uh, uh, was een omslagpunt, maar toen wilde je keihard gaan achieven. Wel tien jaar lang, als ik het goed hoorde. Yeah. En daarna is weer een nieuw omslagpunt gekomen van... wacht even, ik ben nu aan het achieven, maar het maakt me niet gelukkig. Yeah. Kun je wat vertellen over dat omslagpunt? Nou,
1: ik dacht echt toen ik beter was van... oké, okay, je moet alles eruit halen wat erin zit. Dus ik heb echt bijna tien jaar lang, 18 uur per dag, had ik gewoon... Rennen, 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 doen, 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 doen trouwen, kindje, studie, studie, werken. Ik werkte fulltime, deed een universitaire studie en runde een gezin. Dus dat was, ik dacht echt, ik moet gaan. Maar pas toen ik tien jaar beter werd, kwam er een soort van ja, blikseminslag. Die zei, en nu moet je rustig aan gaan doen. De kanker komt niet terug. Je bent safe. Je kan nee. ademen. Je kan gewoon genieten van je leven. En dat was echt, die kwam wel even binnen bij me.
2: Je, je betrapt jezelf eigenlijk op een onbewust proces. Van shit, elke moment kan die kanker weer terugkomen, Elk moment kan ja. het leven voorbij zijn. Dus ik moet tien levens in één proppen en het maximale uit elke dag halen.
1: Exact dat. En je
2: hebt eigenlijk geleerd ja. dat het maximale uit elke dag halen niet gelukkig maakt.
1: En nou, of wat is doen. het maximale uit elke dag halen? Dat, dat is veranderd voor mij.
2: Ja. En want de manier waarop je dat deed was 18 uur per dag rennen en alleen ja. maar gaan
1: en dan zeg maar tot uh, drie uur werken, zodat ik uh, genoeg tijd had met de kinderen, want ik wilde ook niet inboeten op mijn moedertijd. en dan wanneer die gingen slapen, dan weer gaan werken tot diep in de nacht, slapen, zes uur werken, in eerst een uur trainen of yoga, dan weer uh, gezellig ontbijt doen met de kids, ze zelf naar school brengen, werken, weer op tijd naar huis, na. en zo door.
2: Ja. Hey, en de verbindende factor tussen jullie twee, dat is een, een, een derde persoon die we moeten introduceren. Dat is ja, Daisy.
0: Dat is ja. Daisy, ja.
2: Ja, en Nikki, kun je daar eens wat over vertellen wie, wie Daisy is? Uh, ja, de, de, eigenlijk gewoon vertel het verhaal.
0: Ja, uh, nou, ik, ik uh, leerde Daisy kennen in 2012. We zijn uiteindelijk samengekomen. Um, ja... Het verhaal begint eigenlijk echt, zeg maar, bij, bij dat ze kanker kreeg in um, begin 2017. Ja, want je had een
2: relatie met deze. Ja,
0: ik kan een relatie met deze, ja, ik kan een relatie met deze. En waren verloofd, ja,
2: uiteindelijk, ja, uiteindelijk, ja. Ja. ja.
0: En um, ja, in 2016 zat er een, een iets in haar enkel boven op de voorop de scheen. Eigenlijk en daar zijn we mee naar de dokter geweest. Nou, er was niks, dat nou, bleef groeien, groeien. Uiteindelijk hebben ze het opengemaakt, bleek er een tumor in te zitten. Hebben ze het weggehaald. Um, binnen zes weken kwam de tumor eigenlijk weer terug. En dat was echt, echt zo groot binnen, binnen een paar weken. Weer uitgehaald, kwam weer terug. Um, en toen hebben ze eigenlijk de keuze gegeven. Ja, we kunnen het nog een keer weghalen. Maar je mag ook kiezen om je been te laten amputeren. Nou, ze was er inmiddels zo klaar mee dat ze zei. Nou, doe dat been er maar af. Want het,
2: het... Ja, want ik neem aan dat het weer behandelen had hele grote risico's.
0: Ja, ze dachten wel dat het weer terug zou komen. En, maar ze zeiden wel, het is nog steeds goed aardig. Dus ja, het, we halen ook niet zomaar een been eraf. Maar ze was best wel vastbesloten en zei... Ja, dat, dat been moet eraf, want het hoort niet meer bij mij. Het is nu al zo vaak geopereerd. Dat, ja. dat voelde ze. ze. Ze wist gewoon, dat been dat hoort niet meer bij mij. Dat moet eraf.
2: Wauw. En gewoon het hele been?
0: Tot, van... Net onder de knie. Okay, ja. Dus dat scheelt voor een prothese scheelt dat flink.
2: Ja, dus je knie, de knie had ze ja, ja, dan, dan nog? Ja, gewricht had ze ja. nog.
0: En dat was in... Oktober 2016. Um, en toen kregen we in uh, januari 2017 de controleuitslag. En dat zou eigenlijk gewoon de uitslag moeten zijn van... goh het is allemaal goed, ga maar weer uh, ja, ga maar leren lopen met de prothese. Ja, niks spannends Nee, want ze zeiden na de operatie al, nou alles is weggehaald. Snijranden zijn schoon. Um, ja, het is wel goed. Ja. En we ze
1: hadden ook nog eventjes tussendoor de kwalificatie
0: gedaan, hè? Oh ja, ze heeft ook nog tussendoor is, uh, naar Papendal geweest... en heeft ze de, uh, bij de Paralympische Talentendag meegedaan... en zich voor twee teams gekwalificeerd om mee te mogen doen.
2: Voor welke sporten?
0: Uh, bankdrukken en uh, kogelstoten, dus ja. kuswerpen. Terwijl ze nog in het ziekenhuis lag. Wow. Ze dacht tegen de artsen van ja. ik ben vanmiddag even weg. Ik, ik moet even sporten. Ik moet me even <laughs> en kwalificeren. Ik, ik, ik ben er vanmiddag ben ik er weer. En Ze uh, dus was ook de enige met echt zo'n ziekenhuisrolstoel. De rest had allemaal sportrolstoelen. en uh, ja, <laughs> geen gezicht. Maar typeert wel wie zij was. Uh -huh. maar, um, toen kregen we in januari 2017 de uitslag. En die arts die zat daar met helemaal rode ogen. En die zegt uh, sorry maar um, het zit in beide longen en je gaat dood.
2: Want ze maken even een hele scan. Om even ja, het zeker gewoon helemaal te zijn. Ja, van
0: boven tot onder. En beide longen zaten vol. Um, overal kleine puntjes. Er was al één tumor van 37 millimeter. Um. Ja, ja dat zeg je dan ook. Uh, nee, dat kan niet. Dat, uh, dit is niet waar. Dat, uh,
2: je gaat gewoon voor een goed nieuwscheck. Ja. En je krijgt te horen ook niet van een kans dit, kans dat. Het is gewoon nee, hé, hey, we zien dit. Het is uh, dit. drie
0: maanden tot drie jaar. Maar je bent, wel, je bent er echt klaar mee, zeg maar. En alles wat we kunnen doen is verlengen, maar we weten ook niet hoe. Dus we hebben eigenlijk echt uh, gegoogeld zeg maar samen met de oncoloog om, uh, om een behandeling uh, te zoeken en uit te kiezen. En uh, ja, zo hebben we het eigenlijk uh, nog een jaar uh, vol weten te houden.
2: En jullie zijn tijdens deze periode, eigenlijk voor dit slecht nieuwsgesprek, zijn jullie al begonnen met vloggen, toch? Ja,
0: we hebben een... Uh, we wilden een serie maken eigenlijk alleen over de amputatie... want daar was vrij weinig over te vinden voor jonge mensen. En deze zei, ja, misschien is het wel leuk als we dat gaan filmen... ook voor onszelf, want het is altijd lastig als je ergens bent... om terug te kijken van, goh, ik ben eigenlijk al heel ver gekomen. Um, wilden we eigenlijk de hele weg gaan um, documenteren... van hoe is het herstel, hoe doe je dat nou als je thuis komt uit het ziekenhuis... Uh, hoe ga je voor de eerste keer de trap op uh, zonder benen, uh, dat soort dingen. Dus we waren de serie uh, Twee Potten Drie Poten begonnen... <lacht> En um, toen dat slecht nieuws kwam, toen hebben we besloten om er toch mee door te gaan. Omdat we zelf merkten dat, natuurlijk het was een klap. Maar wij voelden ons niet verslagen of, of ongelukkig of ja, dat soort dingen. We, we zagen ook via Instagram heel veel positieve berichten. Ja, dus daar zijn we eigenlijk gewoon mee doorgegaan met, met die serie op YouTube ook. En op Instagram om uh, eigenlijk alles uh, te documenteren.
2: Hoe, hoe is dat eerste vlog... Na dat gesprek gegaan, want het ene vlog is nog, oh wat ik wil, we hebben vandaag of morgen dat gesprek en, en dan, bam, is dat gesprek daar en besluit je van we gaan door met die vlog? Hoe, hoe doe je dat? Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ik kan me niet meer precies herinneren, zeg maar, de eerste vlog na, want al, okay. het is wel een, een, een grote waas, ook sommige periodes natuurlijk. Maar ik weet dat we, we zijn toen naar Antwerpen gegaan, toen dat slecht nieuws kwam, zeiden we moeten er even uit. Toen dus zijn we zeg maar op, op vakantie naar, naar Antwerpen gegaan om even eruit te zijn. En daar hebben we gewoon echt besloten van oké, okay, dit is super kut Maar we gaan er alles uithalen wat erin zit. En, en we gaan er wat van maken. En, en niemand heeft het recht om ons uh, plezier af te pakken en ons geluk af te pakken. Dus uh, dat kunnen de artsen niet doen en dat hebben we zelf in de hand.
2: Wow, ja, je geeft wel antwoord op de vraag die ik wilde stellen van hè, welk label... Ja, we hebben het over labels, blueprints tot nu toe gehad. Welke label hebben jullie erop geplakt? En het ja. was eigenlijk meteen het label van... oké, okay, niemand, de artsen niet, kanker niet. Nee. Niemand kan ons geluk van ons afpakken. Nee,
0: ze hebben ons vaak voor gek verklaard. Ook in het ziekenhuis ja. dat ze zeiden... maar je weet wel echt dat ze doodgaat. Dus ja. we zeiden, ja, wat weten we? We hebben ook de euthanasiegesprekken gehad. We, we, al die dingen regelen we. Maar daarna stoppen we het in een laadje. Gaat het laadje dicht en dat gaat weer open als het nodig is. En het heeft geen zin om iedere dag te denken... ja, ik ga dood. Ja, Iedereen gaat dood en zij gaat... Iets sneller dood, maar dat weten we. En dat heeft geen zin om daar iedere dag bij stil te staan. Want dan heb je weer een dag verprutst die je eigenlijk hebt. Ja. Zoals deze: zei, kut is het toch al. En ja, wij zeiden altijd, kut is het toch al. Je dus je wel, kan maar beter lachen. Je want...
2: kan er wel één liggen marineren. Maar goed, ja, ja, het yeah. is gewoon een feit dat ja, het kut is. Ja, kut is yeah. het toch
0: al, dus maak er wat van. Neem het aan als een feit. Laat
1: de, emotie, laat de emoties dicht en gewoon kei en kei en keihard leven.
2: En ja, dan is toch wel de vraag die opborrelt hoe, weet je wel. Want natuurlijk, dit is als we allemaal machines waren, iedereen wil die knop omzetten. Of het nu ja. kanker is, of het is een trauma uit je jeugd... of het is iets waar je ontevreden over bent... of mm -hmm. het is een beperkende overtuiging. Uh, of weet ik veel wat. We willen allemaal die knop omzetten, weet ja. je. Maar helaas werken wij mensen zo niet. Maar jullie hebben die knop toch kunnen vinden.
0: Ja, en natuurlijk, dat, dat lukt ook niet meteen. Want natuurlijk ben je verslagen en doet het pijn. En, en lukt dus ook niet iedere dag. Maar we gaven ons altijd maximaal één, twee dagen eigenlijk van... oké, okay, nu mag het even helemaal, uh, helemaal kut zijn... Sorry voor mijn woorden. En ja, dat kan um, hier. Ja, daarna, het leven is er nog steeds. Als je vandaag, we zeiden wel eens tegen elkaar, oké, okay, als we vandaag niet zouden weten dat je kanker had, dan was vandaag gewoon een goede dag. Dus waarom <laughs> zouden we er niet iets van maken?
2: En de dokter zei drie maanden tot drie jaar. Het is uiteindelijk ongeveer een jaar geworden.
0: Ja, een jaar en, en twee, drie maanden. Maar dat wist je
2: natuurlijk niet. Hoe, hoe zijn jullie dan? Uh, de, ja, daarmee omgegaan. Ja, dat heb je net gezegd, maar concreet. Maar zijn jullie andere activiteiten gaan doen? van hé, We gaan nu nog de hele bucketlist erbij pakken. weet je ja, dus Hoe we, zijn jullie ja, de, de ja, we dag- en weekendeling gaan aanpakken? Een, uh, ja, we
0: hebben wel een, een bucketlist gemaakt. Uh, we zijn getrouwd. We zijn op huwelijksreis geweest. Um, we hebben alle leuke dingen die voorbij kwamen aangepakt. Um, ze heeft als spreker uh, opdrachten gehad. Um, compleet plantaardig gaan eten. We zijn compleet hele plantaardig gaan eten. Um, ook om zeg maar, alles te stimuleren dat we de kracht bleven houden. En... Um, ja, we, we zijn gewoon echt van alle kleine dingen gaan genieten. en, en um, ja, Zo hebben we de dagen eigenlijk dag voor dag uh, aangepakt. En we zijn niet gestopt met lange termijn plannen maken. Wow. Ze heeft ook, ze, ze is gewoon gaan trainen voor de Paralympische Spelen. Ze zegt, ik weet dat geen één arts denkt dat ik 2020 haal. Maar ik ga wel gewoon trainen. Ze heeft wel <laughs> nog een Nederlands record uh, gegooid met uh, discus werpen of... Um, Vogelstoten, sorry. Uh -huh. um, tussen de chemo's door heeft ze daarvoor getraind. En ja, we zijn gewoon niet gestopt met leven: van oh ja, ik kan misschien maar voor een jaar een plan maken, want misschien ben ik er daarna wel niet meer. Ja. Je kan ook al plezier beleven aan het plannen op zich en, en hopen dat je het er wel haalt.
1: Maar deze is vooral begonnen met leven.
0: Ja, zij is echt door de kanker, zeg maar, de, de beste versie van zichzelf geworden. Want heel veel mensen die de serie hebben gekeken, die denken, wow, zij was positief. Maar toen ik haar leerde kennen in 2012 was ze denk ik een van de meest pessimistische personen oh, die wow. ik me kon voorstellen. Zeg maar. En zij heeft echt door die kanker heeft ze, is ze van zichzelf gaan houden. En is ze van, van alles gaan genieten in plaats van alles uh, negatief oh. in te zien. En hoe
2: verklaar je dat? Zijn dan maskers van haar afgevallen ofzo? Of hoe?
0: Oud zeer ja. losgelaten. Oud zeer losgelaten vooral. Ja. Ja. stoppen dus, uh, met dragen.
2: Gewoon ja. fuck it eigenlijk. Dat ja, kon dus ineens van dat, fuck it. Dat zei ze ook
1: heel vaak. Ja. Ja, <laughs> ja, deze heeft echt een hele lastige jeugd gehad. Ja. Ze... Meervoudig, uh, jarenlang misbruikt en verkracht. Uh, echt, er is weinig positiefs over te melden. Die was van nature, die is niet als heel positief meisje geboren. Ja. En uh, ja, toen ze het stempeltje kanker kreeg, kon ze een, heel, een heleboel dingen die ze... Al die jaren pas bleef houden ergens. Pas loslaten.
0: Ja, ze dachten, het maakt allemaal niet meer uit. Ik, ik ga gewoon. Ik heb misschien nog maar even. dus ja, Het maakt me allemaal niet meer uit wat er gebeurt. Dus ik, ik heb vandaag. En uh, daar ga ik voor. kon ja. zich
2: gewoon lossnijden van alle persoonlijke traumas. En gewoon, oh
0: kak, ik ga dus dood. De, de, oh, ja dan. Uh,
2: ja, Dus dan ze heeft misschien het laatste jaar wel meer geleefd. Dan dat ze anders ja, in heel de, veel jaren had geleefd.
1: Ja. ja. ja, ja. Zij ze ook.
2: Ja? Heel vaak, ja. ja.
1: Ze zeiden, nu pas voel ik liefde voor mezelf en respect voor mezelf. En ben ik trots op mezelf en wie ik ben. Maar dat was een dure les.
2: Ja, want juist als je dan zo van het leven aan, aan het genieten bent, wordt het dan niet nog pijnlijker dat, dat je doodgaat?
1: Yeah. Ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ze wilde Ech. ook echt niet.
2: Hoe, hoe is dat de laatste, echt de laatste paar dagen gegaan?
0: Nou, ja, ik wist eigenlijk nog niet dat het de laatste paar dagen okay. was. We waren wel, zeg maar, voor de laatste keer uit het ziekenhuis ja, naar huis gestuurd. En dan neemt echt de verpleging afscheid van je. Van, goh, het was fijn om voor je te hebben mogen zorgen. En deze was daar echt super boos om Die zei, ja, die denkt nou dat ik dood ga. Ik moet misschien naar huis, maar ik ga echt niet dood. Ja, zij
1: bepaalde eigenlijk een soort van, ja, de volgende keer kom je niet meer bij ons. Ja, dat was heel pijnlijk. Dat, dat, dat was heel
0: lastig. Dus ja, dan ga je naar huis in principe met ja, De artsen denken dan dat je nog een maand, twee maanden hebt ongeveer. En um, ja, die hebben we gewoon thuis gespendeerd. En ook daar zijn we weer volle bak voor herstel gegaan. Voor, uh, dat ze weer uit bed kon. Want ze had een longontsteking gehad, dus ze was best wel verzwakt. En uiteindelijk um, kon ze na twee weken weer lopen met prothese. En uh, is de oncoloog zelfs nog bij ons thuis geweest. En ze deed de deur lopend open. En die oncoloog die viel ze wat om. <lacht> zeg maar. Die dacht echt, oh shit, ze is er nog. En ook nog zo fit en sterk. Ja, en eigenlijk de laatste paar dagen ging het heel hard achteruit. En is de. Um, Eén kant was helemaal tumor. De hele long was eigenlijk van boven tot onder tumor. Die, daar hoorde je ook geen ademgeruis meer. Die deed niks meer. De hart werd dichtgedrukt. Um, dus ze kregen een helemaal opgezwollen arm. Um.
1: Na de week van tevoren hoorden we weer geruis in de, de ja. long.
0: Ja. En. Um, ja, toen is ze eigenlijk de, de dag dat ze is overleden... is ze morgen soort van gestikt, zeg maar. Dan heb ik nog de ambulance en alles gebeld. De ambulance brandweer. Uh, van de trauma zijn ze nog uh, gekomen. Um, ze naar het ziekenhuis gebracht. En um, ja, daar zeiden ze eigenlijk al... ze um, gaat het niet meer redden. Dus jullie mogen beslissen of vandaag de stekker eruit... of, of morgen, zeg maar.
2: Want de stekker eruit, dat zou inhouden euthanasie, of...?
0: Ja, ja nee, dat zou... Beademing stoppen. oké, oh, ze was aan de beademing, beademing stoppen, stoppen,
2: ja. ja. En, en, en ze wilde dus echt niet dood? Nee. Hoe is dat? Heeft ze er vlak voordat ze ging nog uh, uh, ja, uh, reden mee kunnen sluiten? Heeft ze het nog kunnen accepteren?
0: Uh, ja, ik, ze was eigenlijk... Op het laatst heeft ze het wel helemaal losgelaten. En, en de, de laatste... Ja, ik weet niet wanneer was het. De laatste weken, maanden... Was ze wel echt ook oké. Okay, van oké, okay, ik... Ze was niet meer bang. Ze was niet meer bang om dood te gaan. Ze wilde echt niet, want ze vond iedere dag nog steeds te leuk. Al kreeg ze zuurstof en al kon ze zeg maar, alleen nog in een rolstoel zitten. Um, en, en de hele dag appen. Vol met dormicum. Ja. <laughs> ze dus kreeg zoveel medicijnen soms dat ze tegen de pijn... zeg maar, dat ze helemaal high uh, berichtjes ging sturen. En soms zo. nou, dit, dit doen we maar even niet.
2: Ja.
0: <laughs> maar ja, we hadden nog steeds lol iedere dag eigenlijk. En dus ja, ze wilde niet, maar ze was wel... Um, ze was niet meer bang om dood te gaan, dus dat, dat was wel. Dat is hoe, mooi. Ja, ze ja. ja. dus
1: met haar naar een ayurvedisch of ik ben met haar naar een ayurvedisch arts geweest, Yobi, en één um, keer om, om zeg maar haar oude pijn los te laten, uh, zodat ze dacht van oké, okay, nou, dit is niet, ik kan hem vergeven voor alles wat hij heeft gedaan, dat is niet meer voor mij. En de andere keer om ja, om haar eigenlijk, uh, dus die keer werd ze ook echt heel erg in haar kracht gezet, van ik mag zijn wie ik ben. En de keer erop ging het echt puur en alleen om het loslaten voor de angst om dood te gaan. En toen ze daar wegging, was ze ook niet meer bang. Ze had er absoluut geen zin Wauw, in. Wauw,
2: wat is er gebeurd in die ene sessie dan dat ze dat kunnen loslaten?
1: Nou, dat was de dag voor oudjaar. Ik vergeet het nooit meer. En uh, wij zaten dus met z'n drieën, Jobi, uh, deze en ik, in een, in een meditatie. Met, uh, en die duurde 3,5 uur. En ik dacht echt jemig. Ik uh, moet oliebollen gaan halen. Kom uh, aan! Maar ik zag deze daar liggen en zoals ik kon mijn ogen niet meer dicht houden. Normaal kan ik best goed mediteren, maar die dag ik moest gewoon naar hun kijken en en je zag haar. Ja, het leek bijna alsof ze ging zweven, zeg maar. Het klinkt heel zweverig, maar. Ze werd echt verlicht die dag. En er was een rust in haar die ik nog nooit eerder had gezien. En ze kon ook veel dieper ademen dan dat ze eigenlijk fysiek nog zou moeten kunnen. En ze ging daar weg met een... Hij heeft niks gezegd eigenlijk. Het was, was zo'n intiem moment tussen hun twee. Dat, ja Het was een heel mooi om te mogen zien en om mee te mogen maken. Maar... Wat er precies die dag is gebeurd, zou ik niet, uh, niet kunnen omschrijven. Je had erbij moeten zijn.
2: Ja, je weet niet wat, maar iets in die 3,5 uur meditatie... heeft ervoor gezorgd ja. dat ze de angst voor de dood kon loslaten. Ja,
0: ja ze was, was er echt klaar voor. En ik kon haar ook beloven, zeg maar... Want dat was als je die diagnose krijgt, dan denk je... oh ja, dit wordt echt verschrikkelijk. En mijn leven hierna wordt lastig. En dat zijn de eerste gedachten natuurlijk die in je opkomen. Uh, maar ik kon haar op het laatst ook gewoon volmondig beloven... Ik, ik ga ook gelukkig zijn als je er niet meer bent. En ik ga er iets van maken. En dat, dat gaf haar ook rust om, om, om te kunnen gaan, zeg maar.
2: Maar hoe, hoe kon je dat beloven? Weet je, de liefde van je leven gaat, gaat dood. Ja, Ooh. maar
0: zei zij zei ook... Ik zou zo graag willen leven. Dus leef alsjeblieft. Leef, leef twee keer, zeg maar, voor, voor mij erbij. Extra hard. Ja. Want ik heb eigenlijk al, ik heb twee benen, ik heb niet eens een prothese, ik heb twee longen die, waar ik volledig ben kan ademen, ik kan alles zien, ik kan overal heen. Dus ja, zij is er misschien niet meer, maar ja, je leven moet niet afhankelijk zijn van, van andere personen, zeg maar.
2: Ja, en, en Linda, jij voor de mensen die dat nog niet weten, jij was de BFF van, van Daisy. ja. Yeah. Deze uh,
1: hoorde bij ons bij het uh, interieur.
2: Ja, ja. Maar, maar gek genoeg kenden jullie twee ook elkaar uh, niet heel erg goed. Nee,
0: ja, van zien. Maar uh, een paar keer hadden we elkaar gezien op een verjaardag. Of, uh... nou, ik, ik
1: ben deze leren kennen omdat ik dus wist dat ze uh, kanker had. En ik ben gewoon naar haar toegegaan en gezegd... Yo, ik heb ook kanker gehad, dat is kloten, maar je kan erdoor komen. En, en hier is mijn hand, hij is er voor je als je wil. Zo niet ook, oké. Okay. Dus zo ben ik haar eigenlijk... Uh, gaan leren kennen. En
0: via Instagram had je haar een berichtje gestuurd. Ja, ik denk in. fuck it. Ik
1: zie waarin zij zit. Ik, ik weet een beetje hoe zij zich voelt. Ik had ook uitzaaiingen in beide longen. Ik denk, ja, laat ik eens met haar praten... om te laten zien dat het, dat het ook heel goed af kan lopen. Toen wisten we nog niet per se dat ze... Nee. Uh, binnen een jaar zou komen te overlijden. En eigenlijk in dat jaar is ze bijna iedere week... gewoon van woensdag de hele dag bij me geweest. En draaide ze gewoon mee in ons gezin en um, ja, Nick was aan het werk en de maanden dat zij niet aan het werk was uh, ja, kon zij even gaan sporten en bleef ik bij Daisy bijvoorbeeld ja. dus ja, ik, ik ken haar helemaal niet
2: ja, en, en Daisy heeft jou gevraagd om één ding te beloven voordat ze ging
1: ja, ja, dus ik moest beloven dat ik voor Niki zou zorgen
0: ja, wist ik overigens niet hè?
1: nee, en ik dacht echt ja, oké, okay, ik zorg ik zor dat ze te eten heeft en dat ze een plek <lacht> heeft om te slapen <lacht> Ja. En uh, ik, ik zal haar helpen waar ik kan. Maar ja, ik ken, ik ken haar verder niet. Maar uit respect voor jou zal ik doen wat ik kan. Dat, dat, dat was mijn antwoord.
2: Ja, Dus toen een dag na de begrafenis... Of... Nee, Noematie, op vrijdag, uh, het...
1: vrijdag uh, belde Nikki. Ik stapte net de trein in. ga nooit met de trein. En net voordat de deuren dicht gaan, Ik zie Nikki belt. Wat moet zij nou? Dus ik stap uit en Nick zegt tegen me... Lin, als je nog afscheid wil komen nemen van deze... moet je nu naar het Radboud komen. Oh, Um, oké. Okay. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik ben naar het Radboud gereden en we zijn er eigenlijk met z'n allen gebleven de hele dag. Deze had nog één wens. Ze had een liedje geschreven samen met Bram. Bram
0: en dat Boender. Ik en weet niet of je, Hij heeft met uh, Idols meegedaan, nee. volgens mij. Ja, ook. En bij uh, House of Talent. Hij is in
1: ieder geval een goede zanger en ze hadden samen een liedje gemaakt. Um, en dan wilden ze nog heel graag aan Nikki laten horen. Dus wat we hebben gedaan is uh, Bram gebeld. gezegd zegt hoe het ervoor stond. En hij is met zijn gitaar naar het rapboud gekomen. En heeft op de IC, terwijl ze aan de beademing lag, met iedereen erbij nog het liedje mogen zingen. Wauw. Ja, dat was uh, intent. <lacht>
2: Wauw. <Wow.
0: laughs>
1: um, ik ben om elf uur gegaan, geloof ik. Samen met Do en de rest. En uh, om twaalf uur, iets voor twaalf, is uh, ze ingeslapen. En op zaterdag heb ik er gebeld van yo, hoe is het? En op maandag op zondag was ik weer richting Deurne aan het rijden. En toen dacht ik, nou, ik bel erop dat ik er morgen ben. Want ze uh, al twee dagen niet gegeten heeft. Dan moeten we maar eens even kijken hoe het gaat. Maar ik wist dat haar zusje er was en ik had ook al contact gehad met haar zusje: van hoe gaat het? En ja, snel eigenlijk een groepsapp aangemaakt... en iedereen een schema gegeven...
0: om een beetje niks op van, te letten. Ik dacht, God, dat is fijn, er komen de hele tijd mensen. Dan komt die, dan komt die, kom die... en iedereen die... Dan hadden gewoon een soort een heel app drijfboek. met een schema. Ja. Ja, dat wist
1: ik echt niet. ja De hele koelkast was gefermenteerd... en oh. ik weet het allemaal niet. De, de rauwbloemen stonden lang uh. in de woonkamer. Je ging bijna van je
2: eigen af... als je daar Oké, okay, dus dat, 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 dat ik ga gelukkig blijven... Dat in de... In dat instantie... ging super
0: goed. Oh. Maar ik was gewoon, ik keek verder nergens naar. Ik ging op de fiets, ging naar buiten, ging mooie zonsondergangen zoeken. Ik ging er mee eentje uit eten. Maar de post openmaken, de koelkast gewoon houden en de bloemen opruimen. Daar, ik dacht, nee. echt, ja, kan mij wat schelen, weet je? Ik ga toch uh, in een restaurant eten. Dus dat, dat hele, die koelkast, die kan mij niks schelen. Ja. Dan ging ze in de eentje weer
1: in een restaurant eten en dan kwam ze thuis en dan keek ze een keer in die woonkamer en liep ze weer naar boven of zo. Ik weet het
2: niet. Nou, en Linda, toen stond jij een keer voor de deur met pompoensoep.
1: Ja, dat was de maandag al voordat deze eigenlijk vanuit het ziekenhuis weer terug was gekomen. En toen was het druk, hadden we een, een schema gemaakt. Maar eigenlijk kort daarna zei ik: Oké, okay, je hebt niks te doen. En jij gaat alle kanten op in je eentje. Kom maar mee, klussen. En. Uh, toen zijn we eigenlijk aan het klussen
0: geslagen. Ja, nou, want jij was net gescheiden en huis verkocht. En nu woonde, woonde bij haar moeder met de kindjes. En ja, net een nieuw huis gekocht waar nog heel veel aan geklust moest worden. Nou, zij vond klussen leuk. En er was geen land of pad mee te bezeilen. En ik had te druk, maar moest wel op haar passen. Ja, en je zat in een burn-out. Dus <laughs> eigenlijk hebben we elkaar leren kennen... op het moment dat we allebei helemaal uh, van het padje af waren. Totale dysfunctie. Dus Uiteraard. we zijn maar gewoon begonnen met klussen iedere dag. Dan hadden we iets te doen en... Um... Zo hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. In, uh, in kluskleren en met de Beetje aanhanger de, aan het rijden. De weduwe
2: uh, en de overspannende, zeg maar. Ja,
0: ja <laughs> eigenlijk wel. <laughs> ja. Gezellig. Ja. Ja. ja, je zou denken van... God, dat is verschrikkelijk. Maar we konden elkaar heel goed accepteren... hoe we op dat moment waren. En ja, ondanks dat we allebei ergens... Uh, onder in de put zaten, ja. ging, ging het wel goed. Wat ons verbond was... de liefde voor het leven.
1: Dat we echt dachten van... ja, alles kan dan nou wel kloten zijn... En we kunnen wel helemaal onder in die put zitten. Maar die maan, die is nog steeds prachtig. En die zon komt morgen ook weer op. En die paardenbloem, die kunnen we morgen weer gewoon wegblazen. Ja. Wat nou moeilijk doen. Dit is wat we hebben. Doe het daar maar mee.
2: En dat, dat, dat was jullie verbindende factor. Waar is die, die vonk overgeslagen?
0: Ja, dat was uh, pas later, denk ik. Ja. ja, gaandeweg leerden we elkaar kennen. en Vonden we elkaar steeds leuker. En... 2 augustus hebben we onze eerste echte date gehad, zeg maar. En daarna ben ik nooit meer weggegaan. Dan ja. was het gewoon, ja.
1: Ja, Nick bleef wel eens slapen, omdat ze in het begin had ze heel veel moeite om alleen te slapen. En waar ik normaal met vriendinnen zou je ze een knuffel geven en zeggen, nou, kom wel goed, wel trusten. En dat was niet. Wij slie... Jij sliep daar, ik sliep daar. Het was altijd wel, zeg maar, een ijzige... Achteraf denk je, van, oh, was dat dan al dat je dacht van, oh, laten wij maar afstand houden van elkaar. Oh. Wel, uh, ik moest mee naar een concert. <laughs> om om ja. echt iets, niet mijn ding. Maar er kwam een liedje en dat, dat was ook nog niet uitgebracht. Nee. En zij begint dat te zingen en ik moest huilen en jij moest huilen. En dat was, dat was gewoon de spijker over zijn kop. Ik denk net ze dat liedje voor ons geschreven
0: had. En... Wie was dat? Heather Nova. Ja, het is een beetje okay. alternatieve okay. Uh, muziek.
2: Yeah.
1: After all this time meet het liedje. Het is nu wel uitgebracht
0: ja, En ja, daar, toen wisten ze het eigenlijk allebei zeker van ja. Is dit is het. Dit is het, klaar. Dit, um, want je denkt natuurlijk, ja, dit is helemaal niet de ideale tijd. Je bent net je vrouw verloren. Um, maar ook toen heb ik gedacht, ja, weet je, dit is wel wat Daisy wilde. Ik moest leven en, en alles omarmen wat, wat er op mijn pad zou komen. Dus... En Daisy heeft ook zo vaak gezegd van... ja, jij
1: kent Nikki niet, maar jullie zijn eigenlijk... zo'n perfect match. Dat, dat Ja.
2: Wat zal als Daisy op, op jullie... Toekijkt nu, wat zal ze ervan vinden? Ja,
1: die is alleen maar blij. Ja,
0: die zit daar in met altijd tegen mij bezig. Had, ja. Oh, Linda is zo leuk. Het was altijd Linda ja. voor, Linda achter, Linda zus, Linda zo, Linda heeft dit, Linda kan dat. <laughs> ik dacht, altijd, nou, poe, die Linda, dan moet toch wel een heel bijzonder iemand zijn. En, Expectation ja. manager. Ja. en oh, als je het, want ik wilde nooit kinderen echt gewoon. Als Niet. je hem, ja. Ik schreeuwde altijd als hardste, ik wil nooit kinderen. Ik vind dat stom. Ik ben daar te egoïstisch voor. Ik weet niet. Uh -huh. <laughs> Gewoon wil ik niet. En deze zei altijd, nou, als je de kinderen van Linda leert kennen, dan wil je wel kinderen. <laughs> nou, en uh, Linda heeft dus twee kinderen en ik kan me niks uh, leukers bedenken, zeg maar, dan uh, samen met z'n vieren een gezinnetje te vormen. Uh -huh. wow. Ja.
1: Jij, jij kwam bij mij thuis aan met een drone. En... Jij ja, loopt naar buiten met Ava. En Ava is de oudste, mijn dochtertje. En die, ik zie vanuit het keukenraam dat zij Nikki vastpakt. En ik zag haar echt helemaal open gaan. Terwijl zij is normaal niet zo open naar mensen die ze niet kent. Maar ik zag haar echt Nikki vastpakken. En ik, ik, ik aanschouwde een heel intiem moment. Dus ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. En wat had ze tegen je gezegd?
0: Ja, ze, ik werd daar ook echt door overvallen. Ze pakte me vast en zegt. Ik vind jou lief en wanneer ga je met ons op vakantie? En ik kan wel een knuffel van een kind. Ik bedoel, dat is normaal. Ja, geef je een knuffel terug. Maar ik voelde dat er echt zoiets speciaals was van... Je hoort bij ons, kom je bij ons? Ja. Ja, en die kinderen zijn zomaar hard binnengelopen. gelopen. Ja, zeg maar. dat, dat was wat, wat deed dat met je?
2: Dat ze dat, dat vroeg?
0: Ja, ik, was heel, ik kon niet eens antwoord geven. Ik ja, dat wil ik wel. Ik weet niet wanneer. Ik denk, ja, dat is een hele rare vraag. Ja. Wanneer ga je mee op vakantie? Ik weet niet of Linda dat wel wil. Oh ja. ja. Dan gaan er in één keer alle dingen. Mooi,
2: gewoon die puurheid van een ja, kind. En ik, jij is ja, die is al die ja. filters ja. En, en zo. Ik ja.
0: denk, oh help, op. Ja, ik wil wel, maar hoe? Ja. Ja, nee, die kinderen zijn recht mijn hart binnengelopen. Dat ja. um... was ook toen Daisy kwam te
1: overlijden. Oh, dus, dus nu komt Nicky bij ons toch? voor hen was dat heel vanzelfsprekend.
0: Van nou moeten wij voor Die haar voelde zo... dat al. Ja. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Nou, het mag duidelijk zijn. Jullie zijn happy together. Ja. Die aanname ja. doe ik even. Ja. ja. <laughs> en, en jullie hebben gemerkt. Natuurlijk al tijdens het vloggen. Van hé. Hey, dit, dit is niet normaal. Hoe positief wij in het leven staan. Ja. Dat vinden wij normaal. Maar er kunnen andere mensen wat van leren. Waren maar, maar andere mensen maar... ook zo.
1: Ja. Hm? Hadden andere mensen dat ook maar.
2: Ja. Ja. En, en toen zien jullie... Hormoon begonnen, of dat was jij al begonnen? Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou dat is. En die opleiding heb ik ook al heel vaak met deze besproken. Want zij had een bedrijf dat heette Be the Change samen met Nick. Mm -hmm. Omdat zij natuurlijk uh, vanuit haar verleden ook echt bakken-bagger uh, in haar leven heeft meegemaakt. En die juist gebruikt om de beste versie van zichzelf te worden. En ja, hormonen die bepalen vrijwel alles. Dus deze opleiding wilde ik al vanaf het moment dat ik klaar was met de chemo's... wilde ik die opleiding doen. En dat, ja, door het rennen had ik daar maar alsmaar geen tijd voor. En ik zei, nou, ja ga ik echt beginnen. Ja, moet je doen. Je moet me beloven dat je het doet, zei ze. Dus toen was deze er niet meer. En toen dacht ik, ja, nu moet ik die opleiding gaan doen. Want dit wil ik al zo lang en ik heb het haar beloofd. En wat je belooft, dat ga je doen. Dus ik ben uh, de trainer hormoonfactor opleiding gaan doen. En uh, alles geleerd over een hypothalamus, en een hippocampus en een hypofyse en uh, et cetera, et cetera. En toen dacht ik: dit, dit moet iedereen weten. Dit, dit zou verplichte kost moeten zijn. En um, op basis daarvan ben ik hormoon begonnen. En gelukkig uh, wilde Nicola me helpen.
0: Ja, en we krijgen ook echt. Ja, ik krijg denk ik al de afgelopen jaren iedere dag berichtjes van... hoe kan je toch zo positief zijn en hoe doe je dat en ik wil dat ook. En dus ja, we willen ook gewoon heel graag... Um, deze zei ook altijd, dit mag niet voor niks zijn. Dus doe er alsjeblieft iets mee. Laat dit verhaal uh, voor iets goeds zorgen. Yeah. Dus dat is ook een reden waarom we... Um, ja, wij merken dat ook als je iets meemaakt wat echt heel erg is. Dan nog kan het leven mooi zijn. Alleen heel, bij heel veel mensen, wat jij net ook zegt. Kan een, um, een negatieve ervaring, kan je een label opplakken. Van ja, ja, dit is slecht. En, uh, en vanuit daar de rest van je leven bekijken. zeg maar. Of je kan er iets van leren. Ja,
2: het, is toch, het is toch heel mooi hoe Daisy maar uh, uh, doorleeft in jullie harten. Ja. Maar ook door het delen van dit verhaal. Heeft een soort van het eeuwige leven. Ja, Door dit horen weer duizenden mensen. Ja.
1: Ongekend. Ja. Ook op Instagram. Hoeveel mensen er al hun echt leven zijn gaan leven. En mensen die
0: zelfs we noemen haar altijd de Flamingo Princess omdat ze maar één been had. Zij is altijd ik ben de Flamingo Princess. <laughs> er zijn zelfs mensen die wij helemaal niet kennen, echt alleen via Instagram die een flamingo tatoeage hebben om zich iedere dag eraan te herinneren van maak iets van het leven. Er zijn mensen wow. die hebben flamingo's in de woonkamer staan. Um, yeah. Krijgen toch dus wekelijks foto's van flamingo's of een flamingo teapot of een gieter of iets doorgestuurd. Ook oh, moest aan jullie denken. Ja. Yeah. Dat is zo bijzonder in hoeveel Um, ja, zeg maar gezinnen dat, dat voortleven. Ja.
2: En, en met de hormoon, dus zeg maar een soort van platform, een bedrijf waarmee jullie mensen helpen aan meer geluk en gezondheid.
1: Ja, ja. En
2: Linda, jij zegt, toen je dat leerde tijdens je studie, dacht je, maar dit, dit moet iedereen weten. Ja. Wat moet iedereen weten? Vertel eens wat over wat is nou, nou de functie van hormonen en hoe kunnen we daardoor veel meer begrijpen over onze gezondheid en geluk. Ja. Als je... kleine vraag gewoon een klein vraag. kleine vraag ja. als je
1: hormonen hebt dan denken mensen aan je geslachtshormonen terwijl je hebt honderden verschillende soorten hormonen in je lijf um, hoe jouw darmen werken wordt grotendeels door je hormonen bepaald hoe jouw schildklier werkt bepalen je hormonen hetzelfde gaat voor je alvleesklier. een gedeelte voor je lever voor je nieren het is eigenlijk een beetje de, het transportbedrijf in je lijf zij zorgen ervoor dat de juiste stoffen op de juiste plek komen en waar een huisarts jou al heel vaak zegt van ja, leer er maar mee leven. Daar, daar kan ik dus niks mee. Ik denk dan altijd: jou ja, zo, maar je lijf vernieuwt, toch? Zo kunnen we niet aan de praat krijgen. Bijvoorbeeld een traagwerkende schildklier, Daar kun jij met leefstijl. Bijna alles in veranderen. En je kan auto-immuunziektes dus, kun je een hal toe roepen. Alleen maar door tegen die hormonen de juiste dingetjes te fluisteren of door voedingsstoffen weg te halen. En door je te gaan bekijken hoe jouw darmen werken... darmen zijn ten alle tijde de basis voor alles. Hoe ziet je poep eruit? Wat gaat erin? Dat zijn de vragen die wij gaan stellen. Hoe ziet je bloed eruit? Laat maar eens zien. En op basis daarvan gaan we zien we hoe jouw neurotransmitters werken. Jeetje, jij doet je altijd vrolijker voor dan dat je bent, of niet? Dat zijn allemaal dingen die je ziet in een bloedtest... En daar, op basis daarvan gaan wij iemand naar de next level trekken.
2: Dus als iemand, maakt niet uit wie, gelukkiger wil worden. Ja. Uh, dan is jullie eerste vraag, uh, uh, hoe ziet je hormoonhuishouding eruit? En dan komen we achter door je poep en je bloed te onderzoeken.
1: De eerste vraag is, hoe ziet je poep eruit? Dat is nummer één. En vanuit daar gaan we opbouwen.
0: Ja, en ook een hele uitgebreide vragenlijst verder nog met waar je echt van alles... Uh... Ja, je zit ongeveer in een intake twee uur ja. met vragen.
1: Maar ja. hij begint bij je darmen. Ja. Je darmen werken autonoom.
2: Dus ook als je zegt, mijn leven is gewoon een acht, maar ik wil naar die tien. Dan zeggen jullie alsnog, ik wil eerst je poep zien.
1: Ja. We gaan niet fysiek naar je poep kijken,
2: ja.
1: maar we gaan je wel vertellen wat vragen. Wat is de consistentie? Hoe vaak ga je naar het toilet? Je hebt zo'n Bristol chart die we erbij houden om te kijken van, nou welk cijfer is het? Ja. En ga er eens op letten. Heel veel mensen letten niet op hoe een ontlasting eruit ziet, maar vaak zul je zien dat er laaggradige ontstekingen in de darm zitten die eigenlijk ervoor gaan zorgen dat jouw lijf altijd suboptimaal functioneert.
0: Ja, dat je ja. nooit helemaal volledig gelukkig kan voelen.
2: Ja, ja en, en zonder al te veel in detail in te gaan... op, op, op waarom een laaggradige ontsteking nou heel erg erg is... Mm -hmm. dat, dan moeten mensen maar naar het, het interview met Richard Teletten uh, luisteren... die ik heb <laughs> geïnterviewd, twee keer zelfs. Wat oh, veroorzaakt top. een laaggradige ontsteking? Ja, dus, dus dan weten we wat we dus kunnen veranderen in ons gedrag... om, om dat te voorkomen.
1: Um, nou, een laaggradige ontsteking een vorm te, uh, zorgt ervoor... dat je al immuunsysteem altijd een stukje lager is. Het zorgt ervoor dat jouw darm... Uh, want doorlaatbaar wordt. Dus dat er eigenlijk stoffen in je bloed komen... die je er niet wil hebben. Daardoor kun je moe worden, maar ook chagrijnig. Je kan er uh, een uh, darmproblematiek door krijgen. Je kan er ook ontzettend ziek door worden. Ja. Je kan er hoofdpijn door krijgen, misselijk door worden. Eigenlijk alle vage klachten... waarvan je niet weet waar ze vandaan komen... kunnen door een laaggradige ontsteking komen.
2: Ja, en hoe voorkom je die laaggradige ontsteking?
1: Ja, vooral door uh, je glieten een beetje aan de kant te houden, helaas. Je zuivel een beetje aan de kant te houden en je darmen wat vaker rust te geven. Want waar wij vaak denken dat bijvoorbeeld een burn-out puur iets mentaals is... is het vaak ook iets heel fysieks. Als jij bijvoorbeeld te lang blijft zitten met een laaggadige ontsteking... en jouw bijnieren te hard blijven werken, dan na een tijdje raakt het op. En,
2: ja. en even alle details en persoonlijke aanpakken aan de kant, zeg je hoofdzakelijk gezien... Is de algemene tip gluten wat meer aan de kant zetten?
1: Gluten en zuivel, absoluut.
2: Gluten en zuivel. Ja. En maakt het dan nog uit wat voor zuivel is op het kwark minder heftig dan, dan melk of dan kaas? Of...
1: Nee, om echt zeg maar die stress uit je darmen te trekken... is het gewoon de eerste maand helemaal geen zuivel, helemaal geen glute.
2: Niet meer uh, lunchje met twee bammetjes met pindakaas nee, en uh, nee. dat soort Vinden dingen? De
1: mensen vaak lastig. Die pindakaas ja. mag blijven, maar die bammetjes daar hebben we goede alternatieven voor. Ja. Jan, broodjes. En
2: het is ook wel oneerlijk verdeeld. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben echt een gevoelige kut. Weet je, als ik dan brood eet, heb ik weinig energie. Ik, ik ben heel, mijn lichaam is heel erg flexibel, zou dan de soort van positieve term zijn. Nee, nee. Hè? Dus ik merk het meteen als ik ja. de verkeerde dingen eet en, en zo. Maar ik ken ook mensen in mijn omgeving die vinden ook. Uh, maar onzin wat die Richard de Let zegt... En, en, mm. en die vreten alles wat ze tegenkomen... en die werken een zak chips weg... tijdens het koken... en die, <laughs> en die ontbijten met drie bakken koffie... en die zijn altijd vrolijk... en hebben altijd energie, denk ik. Yeah. Ik, ja, ik heb één iemand in, 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 mijn, in mijn vriendenkring... Die, zeg maar, die ik nu omschrijf. En ik denk, ja, wat is dit nou? ja. Yeah. Ja, dat is niet echt een vraag, maar dat, het is natuurlijk ook heel persoonlijk.
1: Maar ja. moet je eens voorstellen hoe die zou zijn als hij dat allemaal niet zou doen? Dat kun je alleen maar testen door het er even tijdelijk uit te halen. Ja. Al is een maand lang die stress uit zijn lichaam en hoe is hij dan? Ja. Dus ja, dat is altijd de vraag. Misschien is hij nu al een negen, misschien gaat hij dan al naar een tien. Ja. De vraag is, heb je het ervoor over? Ja. Het ligt gewoon heel erg aan wie jij bent. En, en hoe je in elkaar zit, wat ja. is je constitutie?
2: En jullie bieden ook met Hormonen een honderd dagen programma aan. Zeker nu is dat fijn, dat, dat we elkaar allemaal niet mogen zien. En ja, zo. Dat Wij is zitten helemaal nu ook online via ja, Instagram, van inderdaad. Dus ja, uh... ja, en, en uh, mensen moeten vooral het programma gewoon gaan doen. En daar kunnen we straks wel wat promotie voor doen. Uh, uh, maar kun je gewoon een paar golden nuggets uit het programma, want mensen die zijn nu al een uur uh, 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 misschien zelfs geëmotioneerd en geïnteresseerd uh, aan het luisteren <lacht> naar dit gesprek. Kun je een paar golden nuggets delen met de luisteraar? Wat jullie mensen meegeven tijdens het 100 dagen
0: programma? Um, ja, sowieso oefenen we met dankbaarheid. Dus waar ben je nou echt? Kijk eens naar een dag. Er kan, kunnen heel veel dingen gebeurd zijn die vandaag misschien niet leuk waren. Maar kies ook dingen, zoek naar dingen die wel leuk waren vandaag. Zodat je in iedere dag iets waardevols vindt. Daarnaast hebben we eigenlijk iedere dag een dagopdracht waar mensen mee aan de slag kunnen. Of een stukje in de spiegel kijken van goh, hoe reageer ik op bepaalde zaken. Zijn er dingen in het verleden waar ik uh, eigenlijk altijd naar gekeken heb met waarom moet mij dit overkomen. Maar hoe kan ik er een les uit halen en het uh, voor mijn toekomst zeg maar, positief inzetten. Uh, een stuk over voeding, over hormonen. Dus echt ook uh, theoretisch uh, zeg maar, uh, wat kennisdeling. Zodat mensen, we geven geen voedingsschema's zeg maar. Dat is misschien wat mensen wel vaak graag willen. Van nou zeg het maar maar. Maar we delen liever kennis. Zodat mensen ook na die honderd dagen. Gewoon zelf de juiste keuzes kunnen maken. Ja. Maar we stellen
1: ook vragen als. Wat is jouw probleem nu? Echt super vervelend wat je allemaal hebt meegemaakt. Of niet. Maar wat is jouw probleem nu? Vandaag? Heb jij nu een acuut probleem? Of zit je nu gewoon veilig in je eigen woning? Jezelf te saboteren? <laughs> Dat, ja mooi. Of... Um, andere is dat je je gedachten zijn geen feiten. Hou daar rekening mee. Je gedachten zijn eigenlijk je ergste vijanden vaak. En als iemand anders in jouw huis zou komen en jouw gedachten over jezelf tegen jou zou zeggen, zou je hem dan omarmen of je, je tent uitzetten? Dat soort dingen, daar, daar zijn wij mee bezig. En
2: elke dag zit er een opdrachtje Ja, iedere dag. ze
0: ja, dus zijn niet allemaal even zwaar natuurlijk. Er zijn ook gewoon, ja. gewoon leuke opdrachten. Bijvoorbeeld, welke geur brengt je terug naar je kindertijd? En waar word je weer helemaal blij van? Uh, ja. uh, zodat mensen ook leren dat je eigenlijk in je hoofd... een hele grote videotheek hebt met allemaal leuke dingen... waar je een leuke film uit kan pakken... en die je op kan zetten in je eigen hoofd. Um, ja, het is heel breed eigenlijk... En, en ja, wat wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt... proberen we om te zetten in ja, een 100-dagen-programma. Um, Beperk jezelf niet. Om, da om daar zeg maar, zoveel in te delen uh, ja, wat we kunnen.
2: Ja, en je moet wel bereid zijn om je voeding aan te passen. Of als je zegt, ik wil alleen maar naar mijn geluk kijken. Ja,
0: dat mag ook, maar als je er alles uit wil halen... Ja. We hebben verschillende pijlers. Eén is
1: koude training. andere is ademtraining. Stukje voeding. En happiness.
0: En mensen kunnen er in principe, ja, wij zeggen probeer alles. Want dan heb je waarschijnlijk het grootste effect natuurlijk. Maar als jij uh, um, alleen zegt, ja, mijn voeding is al helemaal prima. Wil ik niks op aanpassen? Dan kan je ook alleen uh, de dagopdrachten doen die over happiness gaan. Maar ja, wij willen het liefste wel volledige inzet En dat is in principe ook ja. wel een vraag van mensen.
2: Top. Dan laten we zo dadelijk voor premiumleden nog even... Ingaan op, op ademhaal en koudheid. Vind ik wel interessant wat daar dan in jullie visie de, de link is naar een gezonder en gelukkiger leven. Mm -hmm. uh, maar voor dit gedeelte gaan we al bijna afronden, helaas. Maar als mensen meer informatie willen vinden, dan kunnen ze kijken op hormoon.nl.
1: Ja, klopt. Met
2: EAU. Met EAU, ja. ja, ja. Hormoon.nl. Daar kunnen ze de, de 100 dagen challenge aanschaffen. Of het 100-dagen-programma aanschaffen.
1: De, de 100 dagen kunnen ze vinden via onze Insta. Ja. Okay. We beginnen 1 september weer met een nieuwe groep. Ja. Maar uh, tot die tijd, uh, het is echt een besloten groepje. En we willen ook ja. van iedereen weten hoe hun leven in elkaar zit. Het oh, dus ja. wordt een soort van sollicitatie, is het begin. In de eerste ja. week leggen we altijd een fundering en stellen we ook een contract op. Met wat zijn de vijf pijlers waar jij aan gaat werken in de komende honderd dagen? Het hoeft niet onze pijlers te zijn, het moeten jouw pijlers zijn. En, en wat is het wat je wil bereiken? Tof. Via Insta en, kun je ons vinden.
2: En jullie hebben iets van vier Insta-accounts, toch? Jullie persoonlijke, dan Hormoon en dan de dagen. En de
1: klusaccount, <laughs> ja. ja. En ik en ik gaan verbouwen, inderdaad. Ja. Daarin delen we alles wat we maken. Heel veel vrouwen denken dat ze niet kunnen klussen. Terwijl wij bouwen alles. Het is allemaal geen hoge wiskunde. Nee.
2: Nou, tegenover, zit, zit, uh, tegenover jullie zit een man die niet alleen denkt, die weet dat hij niet kan klussen. Dus dat is ook ja. wel heel interessant. Nee, echt, ik, ik, ik ga nog op uh, hoe heet dat programma? Werkspot.nl uh, als ik een schilderijtje op moet hangen. Nee, joh.
0: Maar ja. oh, god. We zijn wel bezig om een kluscursus te maken. Daar gaat mijn mannelijkheid. We zijn wel bezig om een kluscursus te maken voor vrouwen eigenlijk, maar. <laughs>
2: <laughs> nou, Ik met mijn roze vriendinnenboekjes van vroeger uh, kan ik denk gewoon dat aansluiten. dat je mee mag doen, ja. ja.
0: Gezellig. Nee, ik, ik,
2: ik het al, het label dat ik daar dan op plak, dat ik zeg: hé, hey, ik ben ondernemer, ik ben goed in het maken van geld. En met dat geld kan ik andere mensen inschakelen... die dingen kunnen doen waar ik ja. niet goed in ben... of waar ik geen energie van krijg.
1: Ja, helemaal top. En, uh... ja, als jij
2: klussen echt super stom vindt... dan moet je dat zeker niet doen. Ja. Ja, het is ook de, 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 de haat is wederzijds. Ik oh. niet van klussen. Klussen houdt ook niet van mij. Mm. Ja, ik had ook gewild dat het anders was. Maar ik heb het mee moeten doen.
1: Nou, toch één keer een tafeltje maken of zo in je leven. En dan vind je ja, het veel nou, leuker voor de rest van je leven.
2: Toevallig deelde Maaike dat. Misschien kennen jullie haar. Heb ik ook geïntervloed. Die deelde laatst op Instagram dat haar vriend was... Uh, met ontploot bovenlijf. Was hij op hun dakterras? Was hij iets aan het zagen? Omdat het is mooi weer En ze dachten, we gaan boven iets bouwen. en. Hij filmde dat zo van: Ach, niks is toch sexier dan een man die weet wat hij doet. En hij was zo'n plank aan het doorzagen. En ik voelde me meteen super slecht over mezelf. Van, ja, dit is echt. Oké, okay, als dit het beeld van mannelijkheid is, dan ben ja, ik echt totaal niet mannelijk. Dus ik dacht, nou, misschien. Moet ik, al is het voor dat gevoel van mannelijkheid, misschien moet ik inderdaad maar een hier een tafeltje in elkaar. Ja, zo, ja maak
0: je ziet zo'n tafeltje, tafeltje naar.
2: Na. <laughs> nou, ik wil wel van een drumonderdeel, het is echt een hele rare wending, maar goed, ik wil van een drumonderdeel, van mijn beestdrum wil ik een salontafel maken. Oh, tof. In principe is dat een beestdrum op zijn kant zetten... en een ja. houten plaat erop leggen. En, ja, of glas. Je bent er al, ja, misschien glas. Of dus misschien moet met dat maar dan, ook, ja. dan heeft het ook nog iets met drummen te maken, dat vind ik wel leuk, dus misschien moet ik maar. Cool. Eens, Leuk ja, jij bent er dan fantastisch ja. ja
0: Ik denk dat Pinterest er al helemaal vol mee staat. Ik denk dat als je Pinterest uh, drum tables ook... Dat je... Wij snappen ja. Pinterest niet, overigens. Okay. Andere mensen schrijven me we wel. Ja,
2: ja. Maar misschien snapt Pinterest jullie dan ook weer niet. Nee, dat ook weer... ik denk dat dat wederzijd ja. is. Ja. Nou ja, je hebt ook... Um, de meeste drumstellen zijn van hout. Maar je hebt ook drumstellen van... Uh, ik ben even de naam van het materiaal kwijt. Maar die doorzichtig zijn. Mm -hmm.
1: zijn
2: ja. Van, plexi? Ja, of misschien wel van Plexi. Of nou, in elk geval kunststof wat doorzichtig is. Ik denk, en dat hebben we vaak ook een kleurtje. Ik denk dat je daar op Pinterest ook hele mooie lampen van kan vinden. Dat je daar Past een lamp wel. in doet. Dan heb je een soort van ja. flortom slash lamp. Echt cool. Uh, hoe cool. kom ik hier dan op? Oh, ja, via, via Instagram. Dus, dus ja, mensen moeten maar gewoon uh, ja. uh, jullie gaan checken op Insta. We zijn en... nu een
1: zwembad aanbouwen. Wat we stap voor stap aan het doen uh... zijn. Ja.
2: ja. En dat is dus op een van die vier Instagram-accounts. Ja. Nik en ik. Ja,
1: verbouwen. Ja.
2: Ja. Nou, voor het overzicht zullen we ze gewoon in de description allemaal zetten. <laughs> Welke Instagram-account moeten mensen dan hebben voor jullie 100 dagen programma? Gewoon hormoon. Oké, okay, gewoon hormoon. Ja, de Met Hormoon A -A 100
1: dagen, de Hormoon 100-groep, die is echt alleen maar beschikbaar voor de mensen die in de groep zitten. Dus ja. geen openbaar account. Oké, okay,
2: top. Nou, mensen moeten dat dan zeker gaan checken. En ja. mensen die nog meer willen over. Uh, uh, ademhalen en over koude training. Die moeten gewoon maar lekker premium lid worden. Ja. Daar doe ik in de outro nog een promotie voor. Zometeen dat hoort de luisteraar vanzelf. Maar uh, voor jullie, is er nog een slot wijsheid die jullie willen delen met de luisteraar voor het einde?
1: We hebben de, een één ademhaling die we geleerd hebben zelf, is de 4x4. En die kun je echt altijd doen waar je ook bent. Stel je bent super nerveus voor een interview... Uh, met Thijs, of uh, je gaat iets doen. Ga dan vier seconden inademen. Vier seconden niet ademen. Vier seconden uitademen. En vier seconden zonder adem blijven. En als je die een keer of twintig herhaalt, dan is alle stress uit je en kun je weer door met waar je mee bezig was.
2: Ik vind het mooi. Soms komen hier hele wijsheden uit, maar ook heel vaag daardoor. Don't do drugs. En het leven draait om verbinding of whatever. En dit is gewoon even een hout toe. Dus ja. Vier seconden in, ja. vier seconden vasthouden. Vier, vier seconden, seconden uit, uit. En vier seconden stoppen. stoppen.
0: Ja, dat haal wil... je even terug
1: naar nu. En... Ben je gestrest? Vind je iets spannend? Uh, wil je gaan slapen? Maar zit je hoog in je hartslag? Die helpt ja. altijd. Het nice. is gewoon een sniper breath. Maar hij is ideaal.
2: En jij zegt 20. Sommige mensen kunnen dat al te groot vinden. Dus ik zou dan zeggen. Doe er eens goed, 5. Goed. En ja. als je naar die 5 denkt. Oh nou. Misschien oh, voel ik okay. lekker. Ik ga door. Maar je mag ook daarna stoppen. Maar de kans is groter dat je het gaat doen. Als je je inzet op ja. 5. Ja. Um, dus ik wil de luisteraar dan gewoon uitdagen. Om dat uh, te gaan doen. Ja. Yeah, yeah. Doe het. Dank jullie wel.
0: Jij bedankt. Jij bedankt. Jij
2: Ja, lieve luisteraar, thanks. Ik ben benieuwd of jij het droog hebt gehouden. Ik, uh, nou, als je vaker luistert, dan heb je uh, het mij wel eens moeilijk horen hebben. En dit was nog erger dan ik het ooit had meegemaakt. Um, wat een emotioneel, maar ook mooi en magisch verhaal. En wat mooi en bijzonder hoe ze dat hier in deze podcast delen met jou. Um, wil je deelnemen aan hun 100 dagen geluk? Programma. Uh, check dan even uh, hun, uh, hun Instagram account. Uh, je vindt alle links in de description van deze podcast. En je kunt ook gewoon premium lid worden, want ik mag één uh, exemplaar hiervan verloten. Onder premium leden. En uh, waar we aan het einde van het interview, waar we het daar heel kort over hebben, daar gaan we in het premium gedeelte uitgebreid op in. Concrete tips voor ademhalen, hoe je meer rust, minder stress kunt ervaren in een simpele techniek die je in twee minuten kunt uitvoeren. We hebben het over kou, waarom dit een grote impact kan hebben op je gezondheid en je mindset. En tot slot hebben we het over hoe je een bijnieruitputting kunt voorkomen en wat je kunt doen om jouw bijnier weer aan te sterken. Dus gewoon een hele concrete masterclass, heel concreet stukje extra content voor premiumleden op ik wilpremium.nl. Dus ik zou het heel tof vinden als jij bij dit clubje mensen wil horen en tegelijkertijd mij en deze podcast wil steunen. En dan ga ik gewoon lekker door hiermee. Thanks daarvoor. Tot volgende week en leef intens.